0: Vuelve a tu primer amor. Decirle al que está a tu lado, abrí la ventana. Amén. Vuelve al primer amor, abrí la ventana. Dice la palabra del Señor. Vamos, por favor, en Segunda Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 17. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él, Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo, Saeta de salvación de Jehová, y Saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios hasta consumirlos. Amén. ¿Me van a... bueno, estamos volviendo con todo en nuestro congreso. ¿Cuántos dicen Amén. Dos años nos silenciaron. Dos años. Tuvimos tiempos muy difíciles, años de silencio, años de encierro. Pero ¿cuántos saben que en los momentos más difíciles Dios siempre da la salida? Amén. Fiel es Dios que siempre nos da la salida. Y Dios nos ha dado la salida. Dios nos da la victoria para sus hijos. Y Dios nos trajo a este congreso para que se abra una ventana, la ventana de poder volver a nuestro primer amor. Acompáñenme a ustedes, les voy a pedir por favor, entonces voy a estar un poquitito más tranquilo. Y en esta noche vamos a mirar un poquitito algo que siempre se levanta cuando nosotros queremos dar un paso. ¿Quién es? Siria. Siria siempre ha venido para sacar la bendición en un sentido espiritual, Siria representa todo lo que el maligno quiere hacer para que pierdas tu conquista, para despojarte de la promesa Siria representa qué cosa todo obstáculo para la conquista eso pasó contra Josué y eso pasó también en un momento determinado contra el mismísimo David por motivo de tiempo ya no vamos a leer pero ahí ustedes tienen, cada vez que vos y yo queremos dar pasos de conquista, Siria se levanta para decirnos, no, estos territorios vos no vas a conquistar, estos pasos vos no vas a dar, vos tenés que regredir, porque yo quiero avanzar. Hasta hoy en día está pasando eso en el Medio Oriente. Y vos y yo tenemos que tener un discernimiento espiritual, porque vos y yo no podemos quedarnos derrotados por un enemigo como es Siria, en un sentido espiritual. Y vamos a mirar un poquitito todo lo que estamos leyendo acá y vamos a traer también esto como un paralelismo y una enseñanza para nuestras vidas. Y mirar todo lo que pasó el Rey Joás, todas las enseñanzas que sacamos también del profeta Eliseo y sacar una pregunta. ¿Para qué viniste a este congreso? ¿Sabes para qué viniste a este congreso? Me preguntaron ya ahí afuera. Y yo le dije a la persona que estaba haciendo ahí un live. Le dije, yo sé para qué vinimos a este congreso. Y por eso en esta noche, yo quiero en el nombre de Jesús. Dar esta palabra. Para preparar nuestros corazones. Para las palabras. Que vamos a recibir en todos estos días Decirle que está a tu lado No pierdas ninguna plenaria Amén Amén Vamos a venir a todas las plenarias Amén Primero ¿Para qué venimos a este congreso? Levante su mano y diga Para que pueda abrir mi corazón Otra vez Para que pueda abrir mi corazón La Biblia dice que Eliseo estaba enfermo De la enfermedad que murió Y descendió a él Joás, rey de Israel Llorando delante de él ¿Cómo estaba el rey? Cuando usted le vio a un rey llorar públicamente, muy difícil. Pero ahí estaba el rey de Israel llorando delante de él diciendo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, escúchame bien. No temas de abrir tu corazón en este congreso. Dios te trajo a este congreso, para que tu corazón sea abierto, para que tu corazón sea tratado, para que tu corazón sea transformado, para que tu corazón también sea sanado. No temas abrir tu corazón. El rey estaba llorando. ¿Por qué? Porque Siria se estaba posicionando en la tierra. Y la tierra representa tu heredad, la tierra representa tu conquista, la tierra representa tus desafíos, la tierra representa tus sueños. Y todas las veces que hoy yo queremos dar pasos, Siria se va a levantar para decirte, no, esta no es tu heredad, esta es mi heredad. Y ahora bien, Joás como rey tuvo problemas. ¿Quién tuvo alguna vez problemas? Yo ya levanto mi mano, las dos manos luego. Y los demás no se pusieron de sobrante o nunca tuvieron problemas. O son mentirosos. Todos tuvimos algún problema. Y la Biblia dice que el rey estaba llorando. Y los problemas que Joás tenía y que también hoy yo tenemos muchas veces son problemas para bien. Levante su mano y diga, todo ayuda para bien. Otra vez, todo ayuda para bien. ¿A quiénes? Acá dice en Romano 8.28 Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para bien Los problemas tienen que ser Para que vos crezcas Los problemas tienen que ser Para que vayas hacia adelante Los problemas tienen que ser No para que te ahogues en tus lágrimas No te ahogues en un charco Sino que levantate en el nombre de Jesús Porque todos los problemas Ayudan para bien El llorar también nos ayuda en qué sentido el llorar nos ayuda para sacar afuera los problemas yo siempre solo Me en mi mensaje que tantas veces nos enseñaron esa canción que dice dicen que los hombres no deben llorar yo soy llorón yo no tengo vergüenza de llorar y sobre todo en la presencia del Señor. Porque el llorar saca fuera los problemas. Nunca te guardes, nunca hagas una implosión. Nunca te destruyas por dentro por no querer sacar afuera. El llorar, el, el, los problemas también te ayudan para recordarte. Y eso nos enseña Joás. Que ninguno de nosotros somos todopoderosos. Que ninguno de nosotros estamos en la condición de poder decir yo no necesito de nadie. Que ninguno de nosotros tenemos la solución y la varita mágica para todas las cosas. El, el rey Joás decía, yo puedo ser rey, yo puedo sentarme en un trono, pero yo necesito de un hombre de Dios cuando dicen amén. Yo necesito palabra de Dios. Yo necesito de un profeta. Yo necesito un líder. Yo necesito un pastor. No andes solo, no andes sola. Necesitas siempre un líder que te hable. Necesitas siempre una persona que te aconseje. Hoy en día cada vez los corazones se van encerrando y cada vez las personas quieren abrir menos su corazón y necesitamos hacer lo que hizo el rey Joás, entender que necesitamos de un líder. Es una bendición que tengas un líder Ningún líder de célula Está siendo pagado para enseñarte la palabra Ellos lo hacen por amor Y si lo hacen es porque te aman Si alguien te comienza a aconsejar Te llama y vos le ninguneás, Vos sos el que estás perdiendo Deja de hacerte el exquisito Hola iglesia Y comenzá a buscar ayuda Joás nunca subestimó al profeta Al contrario él le dijo, esto está pasando. Y coste que el profeta estaba enfermo. Estaba débil. Y miren, ese es el amor del líder. El líder puede estar necesitado. El líder puede estar pasando necesidades. Pero el líder está siempre dispuesto para escucharte porque te ama. Abre su casa. A veces le destruye sus cosas. Pero ahí está el líder sonriendo. Por dentro te quiere pegar. Pero sonríe, porque te ama. Miren lo que dice en Sundar Crónicas 20:20. Créete en Jehová vuestro Dios va a estar seguro. Créete a sus profetas y va a ser prosperado. Mucha prosperidad y mucha bendición se ha trancado en tu vida porque andas solo, sola. Todos necesitamos de un líder. Todos necesitamos de alguien que nos hable. El rey lloraba porque pensaba que moría su esperanza. No solamente por el problema de Siria, él lloraba porque se daba cuenta que su pastor, su profeta, estaba muriendo. Él sabía que le sería quitado. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos un Dios que no nos va a ser quitado? Levante su mano y diga: Gracias Señor, porque yo puedo confiar en el Dios eterno y hoy quiero proclamar en el nombre de Jesús que vas a salir de este congreso con un corazón sano, con un corazón restaurado, con un corazón bendecido, con un corazón enseñable, con un corazón sano en el nombre de Cristo Jesús, quiero proclamar que en este lugar está bien mucho más poderoso que el profeta Eliseo, un Dios que es el Señor de los señores el Señor que ha vencido la misma muerte, el Señor que está vivo, no actúes como si tu Dios estuviera muerto levantate en el nombre de Jesús, porque la tumba está vacía, esa tumba no da tristeza, esa tumba es un lindo jardín hoy en día en segundo lugar para qué viniste a este congreso diga bien fuerte conmigo para salir armado diga bien fuerte, para salir armado en el versículo 15 dice la palabra del Señor y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, tomó el entonces un arco y unas saetas. El arco y las flechas tienen varias connotaciones. En primer lugar, el arco y la aljaba, la flecha, nos habla proféticamente de Jesucristo. Dice la Biblia en Zacarías 104: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra. Cristo es el arco de guerra. Amén Y vos sos una flecha poderosa En las manos del campeón ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien Tenemos algo muy lindo Que nos dice justamente En Isaías 49.2 Dice la Biblia en Isaías 49.2 Que Dios nos guarda en su aljaba ¿Qué era la aljaba? La aljaba era una bolsa de cuero Que estaba colgada En los hombros del arquero y en esa aljaba, el arquero llevaba sus flechas. Imagínate vos, el privilegio que tenemos nosotros de saber que el Señor de los señores nos tiene en su aljaba. Hola iglesia, ¿dónde te tiene el Señor? El Señor te tiene en su saco de conquista. Él te tiene en esa bolsa de cuero en donde Él guarda las flechas. Y Él quiere lanzar... Él quiere usar tu vida... Para que esa flecha sea levantada... Para que esa flecha sea extendida... Vos no fuiste llamado... Para quedarte en la aljaba del Señor... Porque si vos y yo... Estamos miedosos... No queremos conquistar... Esa flecha se queda en la aljaba... Porque la flecha es justamente... Para ir mucho más lejos... De donde estamos... Geográficamente hablando... No te escapes de la aljaba del Señor... Permití que Él te lance para una gran conquista. Ahora bien, en segundo lugar, las flechas, el arco, la aljaba, nos habla de los valientes. Un versículo que los padres conocen. Salmo 127, 4 y 5, que como flechas, en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Feliz, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la, en la puerta. Estas flechas representan a nuestros hijos. ¿Cuánto dicen amén? amén? Papá, sacale a tu hijo el aljaba. Soltale. ¿Cuánto dicen amén? amén. Hola. ¿Mm? Deja que él vaya adelante. Deja que él crezca. Deja que Él trabaje, deja que Él le sirva al Señor Deja de sobreprotegerle a tu hijo Tu hijo es como flecha en las manos del arquero Y acá hay algo muy lindo La historia cuenta que en aquel entonces el arco era de bronce Y las flechas eran de hierro, no eran cualquier flecha Solamente los campeones de primera línea algunos estaban catalogados, este puede llevar tres flechas, porque tenían que correr y tenían largas expediciones militares. Y solamente los más fuertes llevaban de repente cinco, llevaban de repente diez y otros llevaban doce flechas porque eran muy pesadas. Entonces requería mucha destreza, tenían que estar adiestrados para eso y vos tenés que estar adiestrado para eso y Dios te quiere adiestrar, miren Salmo 18, 34, Él adiestra mis manos para la batalla, para que pueda empezar, ¿cuánto dicen amén?, con mis manos el arco de bronce, y de repente vos y yo decimos, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la sabiduría, pero Dios viene y te dice, yo te voy a ayudar, para que sostengas, no ese arco de qué, de plástico, no, ese arco de bronce, para que puedas lanzar esa flecha Amén Vos fuiste llamado para tener fuerza Y para proyectar Y lanzar a tus hijos A tus discípulos Lejos en el nombre de Jesús Amén Porque no solamente incluye Tus hijos físicos Incluye también Tus hijos espirituales Rui y yo decimos Que una de las mayores Tragedias hoy en día Es padres que están En la casa del Señor Y que colocan A sus hijos Con flechas Para que se pierdan eternamente Eso no nos puede pasar Nuestros hijos Tienen que ser Flechas en las manos del arquero, del Señor, de los señores Amén Yo quiero proclamar que no vas a alcanzar solamente tus metas Vas a ultrapasar en el nombre de Jesús Vos fuiste llamado para ser un valiente, para ser un valiente línea del frente. No vas a llevar solamente tres flechas, no solamente vas a llevar cinco flechas, vas a ser un valiente que lleva doce flechas en el nombre de Cristo Jesús. Digan conmigo, este es mi tiempo, este es tiempo para los valientes. Amén. Amén. Tercero, ¿para qué el Señor te trajo a este Congreso? Levante su mano y diga, para echar sobre él toda mi ansiedad. Diga bien fuerte, para echar sobre él toda mi ansiedad. Eliseo le dijo al rey de Israel, pone tu mano, ¿dónde? Sobre el arco. Y el rey obediente puso su mano sobre el arco. Entonces, qué linda escena. ¿Pueden ver esta escena? El profeta poniendo las manos sobre las manos del rey wow qué tremendo saben qué hermano? Joás vos yo podemos ser lo que seamos no sé si son querubín un arcángel apóstol lo que seas pero vos y yo necesitamos siempre las manos de alguien encima o la iglesia siempre necesitamos, y ahí Eliseo puso sus manos para decirle tranquilízate, seguime por favor, para tranquilizarte, para decirle yo estoy acá contigo, yo te voy a ayudar Rey, y la palabra Eliseo, el nombre Eliseo quiere decir Dios salva y Dios ve, ¿cuánto entienden eso?, Quiere decir que las mismas manos del Dios que salva en un sentido espiritual Están puestas sobre tu mano ¿Qué es lo que pasa? El problema es que nosotros queremos solucionar todo Y el problema es que nosotros ahuyentamos cualquier mano Incluyendo la mano de Dios y Dios viene para sanarnos. Dios viene para sacar nuestra ansiedad. Por eso el apóstol Pedro decía que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre él. Pero algunos dicen: No, yo quiero llevar mi ansiedad. Yo quiero resolver solo. Yo quiero solucionar mi problema acá solito nomás. Me encierro, tomo mis pastillas y me encierro y no quiero saber nada del mundo. No cometa ese error. Hola Iglesia, deja que se coloque las manos sobre tu vida. Vos haces tu parte y Dios va a hacer la suya. Amén. Algunos dicen: No, pero su mano es muy pesada, pastor. Mira todo lo que me pasa. No es la mano de Dios, es la mano del diablo. Porque oyentaste la mano de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Nehemías, capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dijo Nehemías? El copero dijo: Entonces yo le declaré: ¿Cómo, digan conmigo, cómo la mano de Dios ha sido buena sobre mí? Wow, diga conmigo, la mano de Dios, vamos iglesia bien fuerte, la mano de Dios es buena sobre mí. No ahuyentes la mano del Señor, deja que se meta en tu finanza, deja que se meta en tu matrimonio, deja que se meta con tus hijos. No golpes, no eches fuera la mano. Hay alguien mucho más fuerte. Eliseo quiere decir Dios salva, pero el mismísimo Dios quiere colocar su mano sobre tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas echan la mano del Señor, comienzan a llorar, no permiten que Dios ponga su mano sobre la suya. Deja de plaguearte, deja de llorar, deja de dar lástima, deja de comerte las uñas o la iglesia. Deja de perder cabello por tu ansiedad, deja tu preocupación, deja tu dolor... Miren lo que hizo un campeón como José. Le causaron amargura, le asaetaron, le aborrecieron los arqueros. Mas su arco, digan conmigo, mi arco, vamos iglesia, mi arco se va a mantener poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué estaba su arco poderoso? Y vaya que José sufre injusticia. ¿Por qué el arco de José estaba poderoso? ¿Por qué su vida estaba poderosa? Porque los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y ahí estaba José y muchas veces tambaleaba en la cárcel, tambaleaba quizás en la cisterna. Pero la mano poderosa de Dios sostenía su arco y su arco de bronce estaba entesado, estaba fuerte porque tenía que cumplir el propósito de Dios en su vida. Amén. Levantate en el nombre de Jesús Y por último ¿Para qué viniste a este congreso? Levante su mano y diga Para que se abra la ventana Es la ventana No son las ventanas Es la ventana Es una sola Y le dijo ¿Qué le dijo Eliseo? Abre la ventana Wow, Queda al oriente, y cuando él abrió, le dijo a Eliseo: Tira y tirando. Él dijo Eliseo: Saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afeg hasta consumirlo. El profeta sabía algo que el rey no sabía. Porque por más doctos que seamos Siempre vamos a necesitar De un Eliseo Que sabe algo más espiritualmente Que yo Joás no sabía Que hay una ventana para abrir No son varias Es una sola Como el arca de Noé Tenía una sola ventana en el techo para contactarse y tener comunión solamente con Dios. Dios te trajo para decirte, no desistas, no abandones, no desertes, hay una salida de parte de Dios hay una ventana abierta no digas es imposible ya quiero tirar mi arco quiero tirar mis flechas estoy tan desanimado por los sirios y Dios te dice en esta noche abrí la ventana porque hay una salida el apóstol Pablo decía que no hay ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna dificultad que pasemos, que no tengamos ahí la salida de parte de Dios. Dios va a darnos juntamente la salida para que podamos soportar. ¿Qué tenés que hacer? Recupera tu oriente, abre la ventana, recupera tu oriente. Por eso le dice el profeta, abre la ventana que da al oriente. Nunca, nunca pierdas tu oriente. El oriente es Jesucristo. ¿Qué es el oriente? El oriente es Jesucristo. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá aleluya el oriente es donde sale el sol el oriente es donde esta madrugada yo por eso posté, porque estaba ahí mirando en la terraza ese amanecer y veía como el sol iba saliendo porque ahí en medio de las, ahí en medio de las tinieblas surge el sol un nuevo amanecer. Nunca pierdas tu oriente. De ahí viene la palabra orientado. Digan conmigo, yo no puedo estar desorientado. No pierdas tu oriente. No pierdas tu oriente. La salida del sol proféticamente está hablando de qué cosa. De que van a cesar las tinieblas en la noche de tu vida. Salmo 84, 11 dice, Sol y escudo es Jehová que Dios. ¿Qué es Dios? Él es Sol. Él es tu escudo. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia. ¿Qué te nacerá? El Sol de justicia. Entonces, no permitas que los sirios tomen tu oriente. Vas a ver victoria en el nombre de Jesús. Dios te trajo a este Congreso para eso, porque vas a ver la victoria en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Hay mucho más para compartir, pero creo que es suficiente. Para que quedemos meditando en esto Cierra tus ojos en esta noche Yo sé que muchos vinieron como el rey Joás Con sus problemas y sus dificultades Yo humanamente no puedo resolver El profeta Eliseo humanamente tampoco podía resolver Él hizo lo que hace un hombre de Dios le conduce al sol de justicia Y en esta noche Habla con Dios un ratito Y decirle Señor perdóname Yo soy uno de los que quise desertar Yo soy uno de los que me enojé Yo soy uno de los que sigue con el corazón enfermo Yo soy uno de los que estuve desorientado Pero en esta noche yo voy a abrir mi ventana. El profeta le dijo tira la flecha. Vas a volver a lanzar la flecha con fuerza. Dios confía en tu vida. Dios confía que en Él vas a hacer proezas. Levántate en el nombre de Jesús. Proyectate. No permitas que las lágrimas nulen tu visión No permitas que las circunstancias maten tus sueños No permitas que las dificultades anulen tu potencial Porque en esos momentos difíciles Es donde verás la mano de Dios moverse a tu favor Y será tan grande la conquista Joás venció esa es otra parte del mensaje Joás venció a los sirios Y tú también lo vencerás En el nombre de Jesús Levanta tus manos en esta noche Padre en el nombre de Jesús Gracias porque en ti hay victoria Gracias porque en circunstancias adversas yo desarrollaré la visión y el propósito y cumpliré el propósito por el que me llamaste, por el que me trajiste a este mundo. Y en esta noche en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre mi mano, pon tu mano sobre mi corazón, pon tu mano sobre mi vida y juntos en tu nombre conquistaremos para la gloria y la honra del Padre. Que así sea, que Dios te bendiga grandemente